0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a Medicina 101, un podcast donde en cada episodio tratamos un tema referente al área médica de una manera resumida, digerible y práctica. Mi nombre es Leike García y hoy traigo un tema que es la contraparte del tema anterior, que fue el tema de hipotiroidismo. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es el síndrome clínico y bioquímico resultante de una disminución de la producción hormonal de la glándula tiroide. Como mencioné en el episodio anterior, la glándula tiroides se encarga de la producción de las hormonas tiroides como la T3, que es la triyodotironina, y la T4, conocida también como la tiroxina. La tiroides es el principal responsable del control metabólico del organismo. Las hormonas que liberan son capaces de aumentar la síntesis proteica en los tejidos, el consumo de oxígeno, además de su gran participación en el crecimiento y el desarrollo fetal. El yodo es un elemento imprescindible en la producción de las hormonas tiroides. Esta es la razón por la que en áreas donde la deficiencia de yodo es un problema, la incidencia de los casos con personas que padecen de hipotiroidismo es alta. Entre las manifestaciones más comunes que se pueden presentar, en una persona que esté presentando hipotiroidismo tenemos cansancio de debilidad, piel seca, dificultad para concentrarse mala memoria, cambios de la personalidad, estreñimiento, aumento de peso, caída del pelo, bradicardia, en ocasiones dificultad para respirar y muchas personas también presentan edema en brazos y piernas. Las causas que pueden llevar a una persona a que presente hipotiroidismo son varias, entre estas Pueden ser causas por la deficiencia de yodo, como ya dijimos previamente, que es una de las causas más comunes. El déficit de yodo deteriora la síntesis de las hormonas tiroideas, lo que resulta en hipotiroidismo y un grupo de anormalidades funcionales conocido como trastornos por deficiencia de yodo. En adolescentes y adultos, el espectro de trastornos por deficiencia de yodo incluye bocio, hipotiroidismo e hipertiroidismo clínicos. Retardo en el crecimiento físico, deterioro en funciones mentales, hipertiroidismo espontáneo en los ancianos y aumento en la susceptibilidad de la glándula tiroides a la radiación. El bocio es la manifestación clínica más evidente y es provocada por aumento de la secreción de TCH como un intento para maximizar la utilización del yodo disponible. Resulta paradójico el hecho de que el exceso de yodo también puede inducir a bocio e hipotiroidismo. El exceso de yodo causa el hipotiroidismo que aparece hasta en un 13% en los pacientes que son tratados con amiodarona. Otros fármacos, en especial el litio, también puede causar hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario, que es probablemente la forma más frecuente de hipotiroidismo, no es sino una enfermedad autoinmune que aparece en general como secuela tras una tiroiditis de Hashimoto. Produce un tiroides hipotrófico y fibroso con función escasa o nula. La segunda causa más frecuente de hipotiroidismo es el hipotiroidismo postterapéutico, después de una cirugía para el tratamiento de hipertiroidismo o después de un tratamiento con yodo radioactivo. También está el hipotiroidismo secundario que puede ser producido cuando hay una alteración del eje hipotalámico-hipoficiario, tanto por la secreción hipotalámica que es insuficiente de la hormona liberadora de tirotropina, que es la TSH, como por también la falta de secreción hipoficiaria de la hormona estimulante de la tiroides o TSH. Hay personas que no presentan síntomas y tienen unas concentraciones séricas normales tanto de T4 libres, aunque con la liberación de la TSH, esta situación constituye el denominado hipotiroidismo subclínico. Su diagnóstico en el adulto es fácil de hacer ya que tiene una clínica que suele dirigir al médico hacia una presunción de una patología tiroidea, aunque el hipotiroidismo del adulto se puede confundir en ocasiones con el síndrome nefrótico por la hinchazón y la palidez de la piel. Esta última y la anemia que también pueden acompañarle pueden originar una confusión con procesos hematológicos. En cuanto a su tratamiento farmacológico, se debe establecer primero la función renal de la persona a la que se va a someter el tratamiento. El fármaco de elección usado para el hipotiroidismo es la levotiroxina. Recuerde que si usted presenta uno o más síntomas de los que fueron mencionados anteriormente aquí, visitará a su médico. Este podcast no intenta sustituir una consulta médica ni tampoco busca que usted se automedique. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerde seguirnos en Instagram como Medicina 101 Podcast y también en el Patreon del podcast accediendo a Patreon.com slash Medicina 101 desde tu navegador o desde la aplicación de Patreon como Medicina 101. Suscribiéndote al Patreon tienes acceso a los episodios de forma anticipada, además de las versiones extendidas de los mismos episodios, donde el tema se trata de una manera más detallada y profunda. Esto es todo por hoy y nos encontramos en un próximo episodio de Medicina 101.